1: come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come
0: on, come on. Come on,
2: Comienza Pioneras del Balón en el
0: Stadi Johan.
1: Eh, todos bienvenidos a otro directo más del, del star hoy por lo, por lo que sea no no está loberto y me acabo de dar cuenta que no está loberto justamente hoy que venimos de aitana capitana y que es el, el pionero número 14 de la temporada es que y, y, venía todo rodado para que fuera un monográfico de loberto a, a la banda aitana y, y, y el tiro ha rajado pero bueno eh, voy a presentar a, a la, los que están siempre por aquí. Bueno, el que está siempre por aquí, porque aquí cada semana somos tres, porque uno se va, se, se va dando de baja y, y el señor que está aquí a la derecha está eh, todas las malditas semanas. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
2: Eh, bien, eh, ya lo próximo es deshacerme de ti y ya tomar el poder absoluto de este podcast. ¿eh? Eh, lo, lo siento mucho por los espectadores, si eso ocurre, pero, pero bueno.
1: No, el, el, el siguiente paso lo que es es eh, hacer el, cuando no Roberto hacer un, un directo solo en catalán ya ya, ya, ya te lo
2: ya es una ya, pena que lo, lo, lo que hayamos, a, la, la parte antes de empezar el podcast en la cual, en la cual estoy hablando mi majestuoso eh, perfecto y rico catalán no voy a escuchar a la gente que venimos está escuchando esto pero bueno mala <ríe> suerte
1: y, y, y bueno como, como casi siempre también eh, tenemos aquí a Jodiet otra vez más ¿qué tal Jodiet?
0: Hola, buena yo muy contenta de, de saber que Borja se ha marcado un Anamari y, ah. y, y resulta que habla el catalán muy bien aunque no, no lo diga lo habla muy bien, así que el próximo inevitablemente va a ser en catalán
1: sí el, el próximo día que no esté Roberto eh, va, va a ser directo en catalán, igual es, es la manera de que Borja se, se pierda un directo <ríe> Bueno, no, no te lo avisaremos, así te lo encontrarás de sorpresa. Eh, a ver, hoy, para empezar, os voy a tirar una, una pregunta a cada uno. Puede salir muy bien o, o, puede, o puede ser eh, muy rápido. ¿vale? Por Ayer, en el, en el partido, eh, el, en los comentaristas le preguntaron a Maika, eh, creo que se llama Maika, la chica que estaba de, de comentarista, que se había jugado a fútbol, se había jugado antes a fútbol. Eh, y así, y hoy me he visto un ratito repetido y os lo voy a traer a vosotros. empiezo eh, por ti, Borja. ¿Tú has jugado antes a, a fútbol?
2: Jugué un año eh, en fútbol sala en, en mi colegio, pero ocurrió que me, un día tuve un golpe, me puse el ojo morado y estuve una semana enfermo en, y desde entonces mi madre no le gustó el fútbol y me pasé al ciclismo. Eh, así que ahí se acabó mi carrera futbolística. Era malísimo, entonces tampoco, tampoco se perdió nada
1: el mundo del fútbol. Bueno, pero esto, esto, esto no, es, no es excusa. ¿Y tú, Juliette? Dime que has, has jugado más sí. a fútbol que Borja, por favor.
0: Yo sí, yo jugué bastante, pero también era muy malo las cosas como son. ¿Qué pasa? Que tuve esa lesión y... Y nada, pues allí se acabó mi fulminante carrera deportiva. Y, y a ver, ya, claro,
1: esperaba que, que alguien, que Borja también me dijera que había, que había jugado, pero ya te la pregunto solo a ti, yo dije, ¿y de qué jugabas?
0: A ver, eh, en, mi, en mi mundo ideal yo jugaba de central, pero realmente siempre, <ríe> siempre acababa jugando de lateral, así que...
1: Bueno, no... No, no, no voy a decir que seguramente es porque... Debe no, hace ser falta, no hace
0: falta No, hace falta no eso, vale.
1: Pero... Sí, sí, es, es un, un trauma bastante recurrente de los centrales eh, bajitos que los meten de laterales.
0: Correcto. Sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Muy bien. Pues bueno, el próximo día eh, se está abierto y lo intentaré preguntar a él también. ¿Y, ¿Y tú, Pau Sí, sí, sí. Yo, yo he jugado fútbol hasta, hasta juveniles. Luego, por lo que sea, eh, el juvenil eh, lo dejé, igual por la edad. Y, y, luego, y luego volví a jugar, eh, no sé, cuatro, cuatro o cinco años. Jugaba, eh, jugaba en el peor equipo de Cataluña. ¿Qué? No, no, pero literal, es decir, queda, quedamos últimos eh, cuatro años seguidos en la última categoría, del, de, en cuarta catalana, ¿eh? en la última categoría. Éramos, eh, er, pero, pero lo que sí que estamos muy contentos es que eh, éramos un grupo que cada año seguíamos jugando igual, es decir, no había muchas bajas, y al final de los partidos estábamos todos muy contentos íbamos, y, y, y nos íbamos felices. Que al final creo que es, es de lo que más orgulloso que estoy de, de esa época, porque dices, hostia, éramos lo, el peor equipo de Cataluña, eh, perdíamos 8-0 y los rivales iban enfadados porque alguno no había metido gol y nosotros nos íbamos tan contentos es lo es de lo, lo más destacable de, de todo eso bueno el típico,
0: el típico equipo que es para ir a hacer cenas después exacto exacto sí sí, sí literal sí,
2: sí. entonces una pregunta tu bio de Twitter va a relacionar a eso a tu experiencia en un equipo que queda último
1: eh,
2: como no, tu biografía es un poco aspiracional a en vez de último no con último
1: no, no 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 exactamente fue más bueno fue más por el, el en verano hay un torneo de verano de fútbol 7 aquí en mi pueblo y haciendo la coña con, eh, con uno que también jugó en el equipo este. Eh, no sé cómo fue que le dije tranquilo. Que os, en lugar de decir os voy a llegar a, a llevar a quedar primeros, os, dije os voy a llevar a quedar penúltimos. Eh, quedamos algo mejor que penúltimos, eh, pero bueno, no, <ríe> no mucho no mucho más. Pues, pues bueno, te eh, hago introducción. Eh, esta vez verde nos la hace. Eh. <ríe> eh, pues, pues nada, vamos a hablar un poquito del, de, los, de los dos partidos que, que ha habido desde el último Pioneras. Eh, ha habido el, el partido contra Valencia en el, en el Puchades, creo que se llama. Eh, bueno, partido más o menos cómodo, eh, 0-4, portería 0, importante, con Sandra Paños. Y el, el domingo ganamos 0-7 al, al Betis. Otra portería 0. Otra esta vez con, con Gemma. Repito lo de portería 0 porque parece que no le damos nunca importancia. Y el otro día repetían mucho que eh, solo hemos encajado cuatro goles en lo que va de temporada, que me parece
0: mmm,
1: de unido. Y, y, y bueno, como creo que tampoco hay mucho más, os voy a ir tirando, tirando cositas que han ido pasando. Del día del día del Valencia, por ejemplo, hay un nombre propio que creo que se ha repetido bastante, que es el de Nuria Rabal, eh, que no igual no ha empezado la temporada muy allá, eh, contra Valencia hace un gran partido, contra el Betis vuelve a ser titular y es, si no recuerdo mal, es pues de los primeros cambios o en, en la primera tanda de, de cambios. Eh, ¿Cómo habéis visto estos estos dos partidos de, de Nuria?
0: Eh, a ver, es que o sea, me parece que la evolución es evidente pero también es verdad que al final viene de, de tener una competencia que para mi gusto es top 3 de, de, si no es la mejor de la lateral izquierda del mundo y que al final que tampoco es el mismo perfil y entiendo que, bueno, que Rolfo es una, es una lateral mucho más vertical, que llega mucho más línea de fondo que se que, se, que tira mucho más al extremo y al final pues no le erraba, no siendo una lateral más pura al final pues a veces en un, en un juego tan ofensivo como el del Barça pues a veces no, no, no destaca tanto, no si la comparas con Rolf evidentemente, pero me parece que los partidos que ha dejado últimamente son, son francamente buenos se, se ha atrevido más que eso, que eso creo que, que es lo que la ha hecho más vistosa y, y también me gusta mucho bastante como, como se sacrifica en defensa en general, en general muy bien a mí, una notable
2: Yo creo que además también hay un para mí es como hay dos razón, o incluso tres probablemente razones de la mejora de Nuria. Yo creo que lo primero es que quizás el equipo ya sea Nuria o Rolfo, creo que le pide cosas distintas a la extrema a, a la lateral, pero ya no es tanto comportarse como una extrema y estar a tanta altura, sino que a lo mejor en las primeras secuencias de pase está un poco más retrasada. Yo creo que eso a Nuria le favorece, porque es un rol más tradicional de lateral, que es un poco a lo que, a lo que es ella. Y luego que también hay una mejora Creo que incluso lo verbaliza ella. Hasta a nivel condicional probablemente ha mejorado respecto a, a la red asociada como venía de antes. Eh, entonces, entre eso, y luego también el sumar entrenamientos y minutos con sus compañeras, pues le habrá dado ese salto como que ha llevado a esto. Eh, lo mejor deben expresar un poco en lo que queda, porque creo que tiene cierto margen de mejora todavía en el aspecto condicional, que probablemente es lo que le más separe de Rolfo. Porque luego Nuria es verdad que tiene unas cosas muy buenas, que por ejemplo no tiene Rolfo. Yo creo que el, a nivel de pase, siendo lateral, encontrando pase dentro, asociándose, es mejor que Rolfo. Y en cuanto ya se vaya aproximando un poco a nivel condicional a Rolfo, que por también es lo que más está en ella, pues a lo mejor tenemos ese debate de si en algún partido puede entrar por Rolfo en el corto plazo no creo, pero bueno que ya aunque sea mirando ya final de temporada y para partidos importantes, si ocurre la desgracia a Dios no lo quiera de que Rolfo se lesiona o lo que sea, que tengamos la seguridad de que Nuria puede cumplir ese rol y que no haya que buscar a un lateral y extra pierna
1: cambiada o algo por el estilo claro. y, y bueno, siguiendo un poco por en la banda la izquierda, que igual ha sido el, el cambio más evidente de lo, que en los dos partidos se, se ha repetido eh, Rolfo eh, mete, bueno, mete uno y medio no sé cómo, cómo calificar el, el, el segundo gol contra el Betis si realmente es de, es de Rolfo o es de, de Torrejón, porque he leído, he leído las dos cosas, pero bueno que mete dos goles eh, mete un tiro al palo, que me parece espectacular, como engancha, engancha ese balón y, y el otro día contra el Betis mete hat-trick de, de asistencias Curiosamente, eh, justo cuando la cambian a lateral, es decir, jugando de, de extremo, a mí la sensación que me dio es que jugando de extremo contra el Betis, eh, sí, contra el Betis no estuvo muy allá, es decir, la, como que se le veían más eh, los, los pecados, pero contra Valencia, por ejemplo, estuvo, estuvo muy bien jugando de, de extremo. No sé cómo, cómo lo veis vosotros. Es
0: que a mí me parece que, que... Rolfo es para el lateral, absolutamente es sí. que la capacidad que tiene de recorrer la banda, incluso parece que de extremo le faltan metros a lo mejor es un poco una exageración ya lo sé, pero al final también estamos acostumbrados al lateral perdón, al extremo izquierdo que ya se mete por dentro y es como hasta raro ver un extremo izquierdo pisando línea de fondo, porque estamos acostumbrados ahora pues con la marcha de X eh, neerlandesa eh, a tener solo eh, extremas que se meten por dentro como son Mariona y... y y Pina, porque Salma en izquierda tampoco lo hemos visto tanto realmente y al final pues es la, la forma en la que, la que la hemos aprovechado más no sé, no, tampoco no hay mucho más
2: Yo creo que también dijeron un poco como el Petit plantea el partido, al fin y al cabo no deja muchos espacios eh, entre líneas, sobre todo cuando ha la jugada, incluso se veía secuencias de Rofo metiéndose por dentro eh, que no es lo más típico en rolfo y Brantel no es el sitio donde más se le pueden sacar sus virtudes a relucir porque creo que en espacios reducidos, pese a que había una mejora tampoco es la jugadora más brillante para generar ventajas en espacios reducidos, entonces yo creo que un poco el contexto que propuso el Betis en el defensivo condicionaban eso y por eso quizás no vimos un partido tan bueno de Rolfo pero vamos eh, cuando sea un partido con espacios como quizás el Valencia, que sí que iban más arriba, dejaba más espacios, incluso te, te, te podías transitarles porque querían tener hasta cierto punto de posesión. Creo que Rolfo ya quejaba razonablemente bien como extremo y es un contrapunto interesante a Mariana y Pina como falsa extremos
1: sí. sí, bueno, también me imagino que, que esa extremo diferente también puede ser Salma, jugando, jugando en izquierda. Pero... Bien. Sí, sí, sí.
2: No, y en realidad es una pena que no lo hayamos podido ver estas semanas, porque con no no quiero decir explosión, pero con la mejora de Nuria, a lo mejor sí que hubiera sido más razonable invertir en eso, porque en partido grande lo más lo más normal es que Rolfo sea lateral, pero si Rolfo está lesionada y Nuria es la extrema, eh, la lateral, a lo mejor quien queja bien en la misma banda complementándose es Salmo.
0: Sí.
2: Y no pero lo hemos Salma.
0: Salma ayer entró de la, de extrema derecha. Otra ya,
2: eh, de hecho, voy a hacer la cuña para el spam de que tengo un artículo en la web del Stadig sobre esto. <risa> o sea, la de Salma. No, pero en serio. Yo es que no no, no acabo de ver exactamente que el, ni el propio Jonah tenga muy claro la, no. la posición. Porque yo creo que lo de Salma como extrema derecha también está muy condicionada a la lesión de, de Hansen y que ha sido una manera de darle minutos ahí. Pero yo no estoy del todo seguro de que la, no sé, eh, dudas más que nada sobre la posición.
1: Claro, bueno, es que al final eh, el otro día me pensaba esto de, de, con, con Giraldez eh, este, este tío se lo tiene que pasar tan bien, es decir si te fijas, cada semana hay mm, algún cambio táctico o algún cambio de posición o algún cambio de alguna jugadora, es decir no es el típico entrenador de eh, coger la pizarra poner los 11 y tener una plantilla y decir, vale, laterales esta y esta eh, me centro está y está ¿sabes? Es decir, me da la sensación que, que se lo tiene que pasar tan bien eh, entrenando, entrenando al Barça que, que hostia, es, es, no sé, yo tengo la sensación esta: que cada partido eh, prueba cosas, es decir, en cada partido hay cosas nuevas. Y bueno, espero o me imagino que dentro de poco esto se va, se va a ir acabando, me imagino, que vamos a ver ya eh, a un Barça que coja eh, velocidad de crucero, que, que, que coja más o menos el 11. Eh, que va a tener que jugarse las, las castañas y, y llegar a Europa con un 11 un poquito más, eh, más
0: rodado Sí, pero no sé hasta qué punto tampoco, porque al final si todo va bien en marzo mmm, recuperaremos a, hasta cuatro jugadoras quizá, sí. si contamos a Engen que tendría sí, que estar la la también ¿eh? <ríe> Entonces, claro al final, si sí, con un poco de suerte, la única que nada que tienes es Alexia Tienes un plantillo increíble porque a mí me parece que el nivel... O sea, creo que el, el Barça está en un punto de la temporada muy bueno, sinceramente. Me da la sensación que, que, que la dinámica es muy buena. Eh, no sé hasta qué punto hay un once asentado, que evidentemente hay pilares inamovibles, pero hay factores que creo que se te complican a nivel de, de, de quién es el, de, de decir quién es titular, teniendo en cuenta todas, todas las jugadoras que tienes disponibles y al nivel que están.
1: Sí, es más, eh, al, al hilo de esto que has comentado eh, luego lo, lo hablaremos un poco porque creo que más o menos hay un grupo de eh, igual nueve jugadoras que las puedes decir de memoria y que son fijísimas pero creo que hay, mmm, bueno, dando por hecho de que Hansen se recupera bien y que, y que para cuando haya las eliminatorias de, de Champions eh, vuelve a estar al, al 100%, que en principio debería ser así, parece que eh, que en breve va, va, a estar, va a entrar en convocatoria pero creo que solo hay al menos un par como mucho tres posiciones donde puede haber eh, más dudas en el, en el once pero bueno, esto ya lo, lo, lo comentaremos lo comentaremos después eh, del partido de Valencia la verdad es que veo poco más, eh, veo que jugó eh, Geis en banda derecha que es un poco lo que más Mm, raro veo eh, veo que, que Giraldo intenta colocar, buscar un 11 donde pueda meter a Gacy y a las juntas eh, también el otro día antes de que entrara Salma jugó Gacy un rato de en banda derecha eh, ¿cómo veis esto? ¿cómo veis el, el hecho de que Gacy esté en banda derecha? ¿os gusta más de nueve? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis esto?
0: por favor
2: eh, a mí me gusta, yo creo que a todos nos gusta más de nueve, ¿no? O sea, a ver, es que como extrema derecha ha tenido algún partido bueno, y a lo mejor incluso los primeros minutos contra el Bayern de Múnich, cuando la cambian a banda, tienes dos o tres duros que sale ganadora. Pero a mí me hace de que con. Si la encimas en cuanto recibe, ya la geise que marca diferencias se aminora bastante. Eh, y en, y pues, contra el Valencia y contra y luego contra el Betis también cuando entró Suala que también creo que, que hice fue unos minutos a bandas es, es que no es la Grace que conocemos entonces eh, a nivel de apoyos que es otra cosa que me por mejora mejora Suala es mejor como delantera y lo puedes sacar a relucir más eh, bueno. para romper el espacio pese a que en banda lo puede hacer perfectamente creo que los movimientos lo tienen más pillado en como delantera y en definitiva es eso. Eh, no sé si es cuestión. No sé si realmente está invirtiendo en una gay extrema derecha. Me refiero a Giraldez. O que realmente lo hace como la manera para dar minutos también a Solan, pues también con el estado de forma actual de Solan, igual es difícil sacarla de de un once titular o de un o de tener minutos. Entonces, eso, eh, pero vamos, yo a Gaze, yo creo que para los partidos importantes va a seguir siendo la delantera de durar probablemente no tenga la racha goleadora de, de Osola y creo que es el primer gol que marca en Liga desde la Alaves en la jornada sí. 9 pero es que todo lo que te da fuera de del área y todo lo que no es goles yo creo que Geisse todavía sigue sí estando un puntito por encima de Osola pese a la mejora ah. de estas semanas y,
1: y bueno, yo creo que ya del no sé si os, si os ha quedado algo del partido del, del Valencia eh,
2: no, yo, o sea, yo realmente. No, o sea, yo hay algunas cosas interesantes a nivel de construcciones y demás del Barça, pero yo sobre. A mí me sorprendió completamente el Valencia. O sea, creo que el resultado quizás es un poco abultado y luego lo que pasó contra el Real Madrid, a lo mejor les va un poco la moral hacia abajo. Pero no o sé, sea, a mí el Valencia me gusta mucho como equipo y en algunas situaciones al Barça les superó la presión razonablemente bien. Y me gustaría ver esto más en otros equipos porque de la Liga, porque es algo que el Barça no ve muy a menudo. Entonces, digo, de cara a reparar partidos importantes, pues... Sí, yo creo que hasta el Madrid a lo mejor no tiene esa salida de balón, la verdad. Pero bueno.
1: Sí, a ver, no sé si es sorpresivo, porque al final es el Barça y es muy difícil, pero sí que es verdad que el Valencia venía con la flechita para arriba. Y, y venían con, con la moral bastante alta... Y parecía que les podían poner en problemas. El, claro, aquí el rollo es que en el minuto, creo que es en el minuto dos o minuto 3, te mete, te mete Rolfo. Y claro, toda la motivación y todo el planteamiento que puedes tener, eh, jugando en casa, se te puede ir un poco, un poco a traste Pero, pero bueno, eh, y, del, y ya voy directamente al partido del Betis. Hablabas antes de, de Geiseo Shoala, eh, otro hat-trick de Shoala. Es decir, no sé, no sé eh, qué sentido tiene eh, en, en el nivel que está, que está ahora mismo en Shoala. Eh, ¿Cómo ves?
0: A ver, es que realmente es sorprendente, pero también es un poco desesperante a nivel de decir, eh, no hay punto medio. O sea, metes tres hat-tricks. O sea, si no recuerdo mal, los últimos cuatro partidos son tres de ellos hat-trick y en uno de ellos un gol. O sea, que son... Eh, bueno, es que no sé ni contarlo, una barbaridad de goles eh, O sea, evidentemente es muy, muy buena noticia para el equipo, pero es sorprendente el, el, la capacidad de, que tiene Shola de, de estar aquí arriba y el día siguiente bajar y eso al final creo que también inevitablemente tiene que ser un tema, un tema psicológico, un tema mental pero evidentemente muy buena noticia, al final si, si ha conseguido este punto óptimo es porque, porque lo ha trabajado y porque se ha trabajado desde desde el entrenamiento o desde, desde el staff así que evidentemente muy feliz en ese sentido pero sí que es verdad que al final eh, creo que eso conlleva también una dinámica positiva en la competitividad para la posición de 9 porque al final eh, cuando Shoala no estaba a un, a un nivel tan bueno, pues a lo mejor no estaba tan exigida y sí que es verdad que estoy de acuerdo con burja que el cartel de titular a lo mejor en grandes duelos lo sigue teniendo o Geise, pero a lo mejor eh, Ossola en clave revulsivo entraría antes en un gran duelo de lo que lo podría haber hecho pues, en partidos anteriores. Así que no que muy muy bien, la verdad, muy, muy contenta y, y sobre todo por ella, porque al final eh, bueno, las, las críticas han estado, han estado ahí siempre y seguro que reafirmarse de esta, de esta forma es muy... Es que es bueno para el equipo al final.
2: Yo, yo realmente no sé por qué sorprende, porque realmente es que es una delantera que es capaz de generar un volumen muy alto de ocasiones para el equipo. Entonces, es, si luego tiene un mínimo de acierto, es normal que luego tengas... A lo mejor ahora meter tres hat-tricks seguidos es un poco una tasa de conversión excesivamente, excesivamente alta, pero es que la, la progresión del año pasado era 20 goles en mil y algo minutos, realmente. Hasta la, eh, y la lesión pues, fue un poco lo que le fastidió, pero el punto es que una temporada limpia de sola con las lesiones y teniendo una cantidad razonable de minutos, a lo mejor se sale a 30 goles eh, eh, es que cuando, cuando toda esta crítica de Oswala de que es muy fallón y demás es como, vale, sí, pero es que luego te genera una cantidad de ocasiones que ninguna otra jugadora te puede generar eh, entonces compensa, pues igual depende, eh, yo creo que también una cosa muy positiva más allá de la competencia que ha mencionado Judith, es también que el día grande, si nos quedamos sin una delantera que te amenaza el espacio, que, te, que genere mucho estrés defensivo a la defensa rival, tener otra delantera de ese perfil similar, me parece bastante importante. Que es un poco quizás lo que nos falló en la final de la Champions el año pasado. Que no salió sola de inicio y yo creo que hubiese salido o sola si hubiese estado al 100% físicamente. Y eso te condiciona el partido. Yo creo que de cara a este año incluso si vamos a Salma es algo que no va a condicionar. Eh, entonces, y aunque sea solo por eso, ya me parece un punto positivo tener a las dos en el equipo.
1: Mira, ya, ya que, que estamos ya un poco en el, en el tema este de, de Geise y de Oshoala, eh, os voy a tirar la, la primera que tenía que tenía pensada hoy. Y era un poco lo que hablábamos antes del 11, ¿no? que al final eh, hay como eso, como nueve jugadoras que son bastante fijas, pero luego, pues ver, por ejemplo, pues pasa esto: ¿no? la posición de, de nueve eh, entre, entre Geise y Oshoala. Claro, en el, día, en el día grande, sí que es verdad que siempre ha estado jugando Geise y la verdad es que Geise cuando el día supercomo, por ejemplo, estuvo a un nivel que en estos dos últimos partidos, por ejemplo, no ha estado tan eh, tan brillante. No sé si es tema de motivación o, o incluso tema de, de fatiga de la propia Geise, porque al final la manera que la están eh, racionalizando los minutos eh, por, algo tiene que, por algo tiene que ser. No solo es porque porque Oshala, Oshala es de, es de un fire sino yo creo que de, tiene que haber algo más con con Geise de, de estarla eh, cuidando un poco más eh, entonces creo que más o menos ya ya habéis dado vuestra opinión de que apostaríais antes por por Geise o por Oshuala pero incluso en, claro aquí hay otro tema eh, espero que los días grandes Hansen ya esté recuperada es decir con una delantera con Hansen con Mariona con Rofo atacando a la izquierda eh, ¿apostamos más apostaríais antes eh, por Geise que, que por una jugadora como Shoala que, 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 que está ganando duelos eh, arriba y que te está metiendo goles de tres en tres? ¿O apostaríais seguiréis apostando por Geise que probablemente con Geise el equipo juegue mejor? Pero claro, tener una delantera, que es lo que ha dicho antes Borja, que no metía gol desde hace un montón. Entonces, eh, no sé. Bueno, me imagino que volveréis a decir que, que jugaríais con Grace con de nueve ¿no?
0: No, yo, yo no lo sé, porque al final tampoco sabemos cuál va a ser el rival de, de cuartos. Y creo que depende mucho de, de eso. Al final, eh, como ha dicho Borja, es, es distinto si buscas una. una 9 con un perfil pues más asociativo o una que te rompa constantemente el espacio y que de, lleve a las defensas eh, de cabeza. Y claro, al final, pues yo si nos toca cierto equipo eh, voy con gays absolutamente, pero si te toca, pues no sé, un equipo pues quizá un equipo que quiera más que, que quiera tener el valor un poco más, como podría ser el World Food, por ejemplo, pues a lo mejor sí que apostaría un poco por, por Oshoala no lo sé, al final también es verdad que aún falta y, y la dinámica um, antes del partido tiene que ser la reciente y, y falta más de, más de un mes para, para los partidos de cuartos así que ahora no me mojaría, la verdad
2: Yo es que igualmente eh, es que ahí se la veo muy mucho Más completa y ya no solo por los apoyos con Balón y demás respeto a Sola, pero es que, joder, comparando el partido de la sociedad en Liga y el de la Supercopa, es que Sola no fue capaz de ganarle casi ningún duelo a Tejada, que tampoco su es una muy buena central con mucha proyección, pero no es tampoco una, una central muy potente en los duelos y en quizás algo más a nivel condicional. Y si Sola no es capaz de superar ese tipo de duelos y luego ves como sí sigue lo hace y con bastante más contundencia. El día grande si te enfrentas a una central como Renar es que probablemente necesites que te que, que la de entrada te dé algo más, que amenaza el espacio y todo lo demás. Entonces, <coughs> para mí es que la única posición realmente que puede bailar en un once titular es la de la, de la falsa extrema y quizás eso como condiciona al pivote por elegir a que ir a Patri. Lo siento por no mencionar a Ingen en Pau, pero, <risa> pero es eso. no sé, es que A mí, y, y aunque fuese caro de extrema derecha, que creemos que es titular indiscutible en ese sentido, ya es que ya sea una, una extrema izquierda como Mariona opina, o fuese Rolfo o incluso Salma, yo no veo por qué Gay se debería ir por detrás de Rolfo, eh, por detrás de Sola incluso en ese, en ese escenario. No veo por qué Oshuala, por ejemplo, puede complementar mejor con Mariona. Quizás porque Oswala tiene esa tendencia a caer a banda izquierda y rellenar un poco el espacio de la falsa extrema cuando viene a descender. Igual por ese es el motivo, pero no sé. Es que a mí me parece más redonda Geise como para que en cualquier contexto debería estar por delante, vaya.
1: A ver, sí, creo que aquí has dado también un punto bastante importante y es que Geise, eh, hemos visto dos Geises realmente esta temporada, hemos visto la guise de estándar, eh, por decirlo de alguna manera, y hemos visto la guise de eh, partido contra el Madrid, de eh, los dos partidos de, de Supercopa, que para mí eh, es otra, no otra jugadora, pero está a, a otro nivel cuando, cuando son partidos grandes. Y esto la verdad es que es, es muy, muy importante y, y hasta cierto punto te da una tranquilidad. El día del Bayern, por ejemplo, eh, a mí eh, me, me pareció el día del Bayern eh, allí, el día que pierdes, me pareció que hizo un partido increíble que y, y probablemente era de los primeros partidos que ha jugado Geise en un campo eh, grande, de los primeros partidos que juega en Europa eh, fuera de, de Barcelona y, y claro, el, el escenario tiene que imponer y al final y... Hablo no a respetos, viene del Madrid Club de Fútbol que que, que, que bueno que el campo es, es lo que es. Y, y ostras, y no se amedrentó y, y para mí un partidazo.
2: Pero igualmente también estamos considerando como que ya el crecimiento, porque a ver, Osoa la lleva desde 2019 y ya entendemos que a nivel de entendimiento con sus compañeras y de juego ya lo tiene más o menos maximizado. Pero realmente Geise tampoco, o sea, lleva seis meses porque al fin y al cabo incluso entró tarde en la pretemporada, es que a nivel de entenderse con las compañeras y entender el juego, es que probablemente todavía está en una fase bastante beta. Y todavía le queda un margen de crecimiento ahí importante que todavía no hemos visto. Y esto de cara a junio, que es mayo-junio, eh, probablemente las fechas más importantes, no quiero gafarla pero es que para entonces son otros cuatro meses y hay un margen de crecimiento ahí todavía importante. Entonces, para esas fechas, igual incluso es que dice todavía más superior a Osuala. Entonces, eso eh, es que más allá de los escenarios que decías,
1: claro. Bueno, al final, el es lo de siempre. Con, cuando hay debatitos de estos, que, que al cabo de un tiempo, eh, pues la, las propias jugadoras eh, te los pueden desmontar, no un poco como el último que hicimos con, con eh, Mariona Pina, que lo hacíamos un poco más. Porque Mariona igual no estaba al nivel que está ahora, ¿sabes? entonces, claro, si Mariona recupera el nivel, eh, pues, pues se, acaba el, se acaba el debate. Mariona tiene que jugar y, y, y ya está. Pero bueno, un poco un poco era eso, porque al final, eh, bueno, no sé vosotros, pero es lo que os decía antes, que ves el 11 y, y salvo la posición de, de 9. Y otra posición, que ya os lo, lo tiro ahora, que sería, más que posición serían dos jugadoras, que no sé cómo lo veis vosotros, que es el tema de, en un día grande, si tiene que jugar eh, Keira Walsh o Claudia Pina. Porque al final, eh, Pina está, eh, con, con la flecheta para arriba, no, eh, lo siguiente Es decir, está a un nivel eh, espectacular. Jugando el sí. interior, eh, Borja, por lo que sea, está jugando una un gran nivel, no sé, es, es curioso, es curioso. Es curioso. ¡Qué ganas tenía que no estuviera Alberto un día, joder! <risa> <risa>
2: un espacio libre de Pina delantera,
1: ¿eh? Y, y, y hemos podido hablar de Geise y Oshoala sin que nos insultara, que esto también... Eh, hablar un poco bien... No, no decir que Geise tiene que ser titular indiscutible con Alberto aquí también es complicado, ¿eh? Pero no, bueno. Eh, y nada, así. Ah, eh, Pina y, y Keira. No, y, yo no sé vosotros, yo creo que Mariona ya la tengo como la extremo titular en la izquierda y, y pues, pues te, 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 si quieres Borja eh, ponemos a las tres entre Mariona, Pina y Keira eh, yo por ejemplo sé que soy muy pesado con esto el tema de patria de pivotes que me parece que tiene que ser eh, sí o sí es decir, incluso la, la patria que hemos visto estos días jugando de pivote era otra jugadora es decir, eh, la, la tranquilidad que, que sacaba el balón eh, con la incluso a la hora de presionar eh, hacía días que no veíamos a la pivote saltar tan arriba cuando se perdía un balón eh, y lo hace con una facilidad que, 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 es, que es, muy, es que es imposible encontrar a alguien que lo haga es que ya no es un tema de adaptación o no adaptación es que es que Patri es, está a un nivel por encima de cualquier otra pivote del mundo y sacarla de ahí para mí es, es perder mucho que, y no lo digo porque Keira esté jugando mal Ojo, Kira creo que está, está rindiendo bien y cada día está mejor pero es que Pina está a un punto que no puede sacarla de ahí y, y para mí eh, Mariona también está un puntito eh, por encima, pero claro el día de más importante quitar a Keira con la inversión que has hecho por ella mmm, no sé no sé cómo porque bueno, el resto del once a ver si Borja me dice que hay algo, otra, alguna otra que no pero creo que más o menos el resto con Mati Paredes, eh, Lucy Browns y, y Rolfo eh, Aitana, Hansen la 9 que hemos comentado ahora um, y luego están esta otra posiciones entre interior, pivote extremo entre Mariona, Pina y Keira que no sé, no sé cómo veis vosotros como si fuera el partido decisivo este fin de semana eh, o quién creéis que, que va a ser eh, la, los titulares ahí
0: A ver, es que una cosa es lo que yo haría la otra cosa es que lo que seguramente acabará haciendo yo, o sea Creo que él que el, el tema de que a Pivote lo tiene bastante integrado, no sé por qué. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, Pau, creo que el, el nivel de Keira es muy bueno, pero es que no hay, no hay nada que iguale a patria de Pivote. Para mí es el mejor Pivote del mundo, sin ninguna duda. Y, y entiende el juego del Barça a la perfección, es que lo lleva dentro. es, es Está hecha para, para estar ahí. Y, y claro, yo creo que todo lo que no sea tenerla ahí pues es perder, pero no porque Keira no esté dan, dando un buen nivel, es que es goleadora y todo ahora. Pero, pero al final es, es creo que, que, que Patri es inigualable y, y por ello, también teniendo en cuenta el buen nivel de Pina, para mí el mediocampo ahora eh, tiene que estar estructurado por, por, por un, un, porque Patri pase por el pivote. Y al final, pues... También si tienes a Rolfo de, de lateral que te sube y baja tanto como le da la gana y si tienes una, un extremo como Mariona, a mí me cuadra bastante. Pero bueno, al final también es verdad que a nota le gusta cambiar, le gusta probar cosas y, y tampoco es este, este once que hemos mencionado tampoco es, está sentadísimo, si más, si más que en, en Liga no, no tampoco como, como rota tanto, pero bueno, eh, estoy de acuerdo contigo, yo, yo, haría, yo haría eso, sí.
2: Yo, 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 es que haría una cosa. Yo haría un homenaje a Pep Guardiola y pondría siete centros de, centro de directamente. Entonces, ni una cosa ni, ni la otra. O sea, metes a alguien de central. A pivote, doble pivote, Queira, Patri, Pina, Mariona, y siete centro de y ganaba una chance no así. No, ahora en serio. Yo creo que va a depender mucho del rival, realmente. Y yo creo que cuando hablamos de que Giladés es muy intervencionista y toca muchas cosas en, a nivel de alineaciones y demás yo creo que lo hace mirando mucho a cómo explotar las debilidades o el, quizás no las debilidades, sino los los puntos débiles del rival. Entonces, por poner un ejemplo, si el rival te sale con la línea de 5 última, una falsa extrema te, te, te genera tantas ventajas como a lo mejor una jugada que más que te, te fije arriba eh, y te fije y te dé toda la máxima amplitud en banda. No lo sé. Eh, y, y con esto también lo podemos replicar a eh, la lateral que la y que me va a cubrir o que va a marcar a, a la falsa extrema, ya sea Mariona Pina, eh, es una lateral que te gana muchos duelos, que puedo anticipar más fácilmente que otras, eh, que persiga a lo mejor individualmente y lo hace bastante bien, negando cualquier posibilidad de recepción de Pina Mariona. O la línea trabaja muy bien en sincronización y saben muy bien cuándo deja una marca y cuándo no y son muy buenas en los saltos. No sé, yo creo que va a depender de eso. Eh, y a partir de ahí pues ya se verá yo creo que es que incluso a nivel de falsa extrema yo no sé si creo que Mariona tiene un perfil quizás más físico que Pina, que te permite quizás retener más valor, en situaciones y Pina es una jugadora más técnica más destinada quizás a dar último pase y a recibir más entre líneas que Mariona porque Mariona también te puede hacer eso, pero quizás no sé a nivel de precisión y de rapidez entonces, yo creo que también va a influenciar mucho la baja de Alexia, porque a lo mejor sin Alexia no hay otra jugadora que te pueda hacer la jugada tanto como opina. Entonces, si no está Alexia, ¿renuncias a esa jugadora quizás te acelere más la jugada para dar paso a Mariona, que a lo mejor no es tan ese tipo de de ese perfil de hacer la jugada? No sé, yo creo que va a depender al fin y al cabo. Eh, y el día grande, pues, pues ya veremos. Eh, todo esto lo has dicho, contando aunque con Alexia no vuelve. ¿Para ser titular bueno, para final de temporada? o
1: Bueno, no está realmente lo, lo decía más para, para el primer partido de Champions, que es la, el primer partido eh, grande de verdad. Claro, Alexia... Eh, bueno, es que este, claro, esto es otro tema. Eh, ¿Cuándo va a volver Alexia? ¿Cómo va a volver Alexia? Y eh, si... Bueno, es, es lo que estamos haciendo ahora de, de las rachas. Teniendo en cuenta que al nivel que están ahora... Eh, llega Alexia y faltan eh, dos semanas para la final de la Champions que debería, o, o un mes para la final de la Champions yo lo siento si sí, sale sí, un poco un, un popular pero pero ostras, es que si Pina está al nivel que está ahora eh, meter a Alexia en 90 minutos no sé hasta qué punto es bueno para el equipo y para la propia Alexia que va a entrar una presión eh, muy grande, que es Alexia que sí, que, que, que probablemente eh, en los primeros días entrará y le va a, da, le va a dar a igual todo, le va a pegar cuatro gritos a, la, a las que no estén eh, eh, activas y va a parecer que lleva eh, más rodaje que cualquier otra jugadora mm, pero pero no sé es que al final, yo, yo lo planteaba más en el sentido de pues esto, eh, entre Keira Walsh y, y Pina, porque me da la sensación que en estos momentos es donde puede haber un poco más de dudas, sobre todo porque se ha costado muchísimo por Keira desde el principio de temporada y, y porque Pina ahora está que no la puedes mover Pero no, al final
0: el tema de, de la inversión de Keira, creo que, es que nos tenemos a que acostumbrar que al final esa es la nueva realidad del fútbol femenino y no hay que pensar en, en los minutos que das a una jugadora por en función de lo que ha costado, porque entonces yo qué sé, en el Madrid Tebas sería titularísimo.
1: Ya no, sé. no pero ma, ma, más que por el dinero me refería a, a, a la inversión que has hecho de en cuanto a minutos de juego. Es decir, has invertido un montón de, de partidos y de minutos de Keira de pivote, de Patri de interior, para que todo esto se se vaya yendo a buen puerto y cuando sea el día grande jugara Keira de pivote. Y, y Patri interior entonces claro ahora llega un punto que dices ostras si esto no ha funcionado eh, has invertido muchos partidos para que y muchos minutos para que esto para que esto fuera así pero pero claro no sé yo y, y sigo con la misma es que ha sido poner a Patri de pivote y volver a ver a la patria con que estábamos acostumbrados de la temporada pasada y digo ostras eh, es que siento que me repito desde el principio con este tema pero es que es que perde, me da la sensación que pierdes muchísimo poniendo a, a Patri de, de interior y, y quitándola del, del pivote. Sí, sí.
2: Yo no yo no veo que se pierda tanto. Es que yo creo, sí que tiene esa capacidad de acelerar la jugada y de jugar a espacios reducidos, realmente. Y, y,
1: y, y de presionar. También, es, que la, la, eh... es que la presión con Patri para mí es, es, eh, es mejor. Incluso la, la manera que tiene de, de, de colocar al equipo. Es decir, tengo hasta la sensación que el equipo está, está mejor, eh, mejor colocado a la hora de presionar eh, cuando está de pivotoro. No.
2: Y cuando hay presiones pérdida llega a sitios donde no llega Keira y, me, y es capaz de, incluso en un rango cercano suyo, meter la pierna y donde a lo mejor Keira no puede. Pero es que yo creo que también a nivel físico, imagínate que volvemos a encontrarnos a León. Un partido tan físico contra Dabridge de... el... de... de y demás. ¿Tú ves a Pina realmente siendo ganadora en los duelos? Porque a mí me parece que en un partido importante el tema de ganar duelos es bastante vale. importante sobre todo sí. y teniendo en cuenta el partido que el Liente va a poder plantear. Y a mí Pina, me gustaría pensar que Pina está en ese nivel condicional.
1: Pero... Te lo, pues te lo pongo, te lo pongo de, de otra forma. Eh, partido contra el León... Eh, sales con, con Walsh, eh, Aitana y Patrick mm, qué punto va a tener? ¿va, va a ganar esos duelos que irá Walsh eh, solo en el pivote? es que el tema también es ese es que el, 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 el primer partido donde realmente te exigen físicamente eh, es el día del Bayern Raí. y la tienes que quitar en la media parte no. Bueno, por lo que sea. Pero, pero, no, pero al final. Eh, ya, ya, ya no es por, por, porque entre sino es, es el hecho de que. Hostia, el primer día donde el equipo rival te, te exige físicamente, te aprietan y vemos un cierto espejismo del de partido de la final de Champions contra el Lyon. Sí. Eh, donde estaba Patria de pivote, evidentemente. Pero. Pero ahí también te, te digo lo mismo, hasta que eh, iba a ganar muchos duelos ahí.
2: Pero yo creo que el tema del Bayern fue más cómo se perdía además la pelota. O, o cómo el Bayern te, te lograba generar pérdidas porque lograban robar ah. en zonas muy peligrosas para ti. Entonces yo creo que mmm, lo de Keira y que Engen en ese contexto de partido entrase mejor es consecuencia de no una causa per se de Keira. Pero de todas maneras, es, la cuestión es un centro del campo con Pina y Tana Patri o un centro del campo, entiendo, Patria y Tana al a ¿verdad? Es un poco el dilema uh, sí. en el cual estamos. Sí, sí. Claro, entonces, ¿qué, ¿cuál de los dos tiene más físico, más eh, capacidad de meter pierna o meterse en un partido más de duelos? A mí me parece que el segundo igualmente, porque es que um, la única diferencia es que ir a pina y que quizás que Keira te lo pueda hacer en una posición más Atrasada, y a lo mejor no sé, a lo mejor lo puedes comenzar con una patria más cercana que irá y que la, ya, y si tienes a Marina de falsa 9, pues que te juegue un poco más cercana al cuidado, no sé. A mí pero, es que,
1: pero, dí, 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 no, que, que, es que es que me estás poniendo un planteamiento eh, muy, como muy catastrofista. Barça. Al final, eh, no sé si va a sonar muy, muy cruifista, pero es que yo espero que el Barça. O sea, que El estilo del Barça tiene que ser justamente para contrarrestar todo eso. Y que una jugadora como Pina, eh, en, el, en el ideario Barça, tiene que no, no importa el físico que tenga porque vas a tener el balón y vas a recuperar otras pérdidas.
2: Si Lyon te plantea un partido como en la final del año pasado a nivel de presión y de, y de bloque defensivo o incluso como el de la Real, ¿realmente cómo lo superas a nivel de... Hemos visto mejora con eso, y, pero si necesitas de alguna manera que cualquiera de tus interiores y pivote sean capaz de evitar que te metan la pierna y que te roben estando de espaldas. Es que yo no veo a pina realmente y, y me gusta mucho Pina, pero es que creo que todavía no está para ciertos contextos de partidos.
1: Eh, pues no Bueno, ya no, ya, ya, ya no es por porque querer que, quitar a, a Keira, pero otro escenario que también se puede ver en un partido así es eh, justamente lo que decías tú antes, con eh, meter tres delanteras en lugar de jugar con Mariona de extremo y eh, hacer justamente un planteamiento que hace eh, desde el otro día, bueno, el día de Valencia realmente fue, que fue meter a Mariona de interior y eh, apostar por... Eh, bueno metió a Rufo, pero entenderme meter a, a Sama, por ejemplo, o meter a, a Chernogorchev, como dijo el mm, También es otra opción, donde ahí sí tienes eh, a Patrice Pivote y, y a, otra, a la otra interior, y a marion Este me lo compras o tampoco.
2: Depende. <risa> o sea, es, no quiero ser como jarabe de palo, pero... Eh, realmente es, es que depende mucho del rival y de, y de bastantes cosas entonces ya hacer previsiones vistas tantos meses me parece un poco complicado y, y ya veremos, pero a mí el punto es que Pina no es una jugadora tan redonda como para que te pueda valer en cualquier contexto como a lo mejor Patrick sí que es o como la propia Gitana sí que es y que la Alexe sí que es entonces cuando Pina es ese tipo de jugadora pues te daré la razón en ello.
1: Vale, en, 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 pues Pero... en un mes y medio hablamos.
0: <risa> ¿Por qué?
2: Que ya será.
1: Que <risa> <Vale>. <risa> pues bueno, yo creo que ya de los últimos partidos de Barça ya lo hemos comentado. Todo. Hemos incluso hablado de, de Alexia que por cierto el, el sábado, el sábado fue, fue su cumpleaños eh, a ver, de 0 al 10, eh, ¿cuántas ganas tenéis de que vuelva Alexia ya?
0: A ver, yo 11 evidentemente, pero creo que, y, y hilando un poco con lo que comentabas tú antes Pau, no quiero ser yo una rompecorazones de nadie pero creo que Alexia eh, la vamos a ver muy poco esta temporada. Creo que tenemos que ser cautos, tenemos que ser un poco eh, realistas y al final si nos remitimos a los hechos y a los tiempos de la lesión de cruzado en este mismo equipo, ninguna ha vuelto antes de, antes de los 11 meses y Alexis se lesionó el 5 de julio. Y al final creo que hay una, un poco una política en el, en el club de... o si más no, en el femenino de, de ser muy... muy bueno, de ir con mucha tranquilidad, con, con nada de prisa y al final, evidentemente, yo no estoy diciendo que, que no veamos a, a Alexa esta temporada, pero tanto como ya verla jugar en, en abril, como había gente que decía, o en principios de mayo, creo que tenemos que tener muy claro que no, que llega para el tramo justísimo de final de temporada y, y que al final que no pasa nada, que, que ya lo sabíamos, que al final tampoco... Evidentemente Alexia es la mejor del mundo y, y tiene dos balones de oro en su casita, pero eh, tampoco te va a cambiar, es decir, evidentemente tiene la capacidad de, de cambiar un partido, ¿eh? no, no me malinterpretéis, pero no te cambia las posibilidades que tienes en Champions el hecho de que te llegue el último partido, no. No sé si me explico. Creo que al final, bueno, pues eh, tenemos mucha suerte de, de, de tenerla en el equipo, pero... Tampoco podemos pensar, bueno, como al final de la Champions llega Alexia, seguro que es titular y ya no tenemos el problema de quién es el, el interior izquierdo. No, sí. Sí, porque si llega y si es titular, la verdad es que estaría los libros de, de fisioterapia, veo yo, porque es, al final es una, es una lesión que, que requiere tiempo y que requiere pues sus tiempos. Hay que respetarlos. Así que, evidentemente, estoy segura que llegará y será la Alexia de siempre, no tengo ninguna duda, será seguirá siendo la mejor. Pero, sino, ya, ya me callo, pero no sé si recordáis cuando volvió Bruna, que fue un partido de liga en el Johan, si no recuerdo mal, que la pobre salió 15 minutos y en las declaraciones se ahogaba y dijo, es que me he cansado mucho. Me pareció una monada de decir, es que, es que lleva un año sin, sin estar con, a este nivel competitivo. Pues eso es un poco una, una pequeña demostración de lo que es la lesión de cruzado, creo yo.
2: Y que también cuando se hacen cabalas, creo que lo de abril lo dijo Danae Boranat eh, o no sé si a lo no sé si mejor otra periodista que me perdone si lo estoy citando mal pero también con, con esto hay que tener en cuenta que más allá de que pueda volver en abril y de que a lo mejor no vuelve al 100% por lo que ha dicho Judith y por incluso por miedo que puede la propia jugada a recaer con la rodilla es el tema de las lesiones no de rodilla que van aparejadas con el sí. cruzado, por haber estado un año o muchos meses de inactividad y le ha pasado a Bruna con la lesión muscular ya la, la, y también le pasó a Anchufati, le pasó a Marta Cardona no fue por un cruzado, pero fue por una lesión de rodilla que también estuvo inactiva mucho tiempo y que luego tuvo como dos lesiones musculares encadenadas, entonces está bien que vuelva en abril, pero que a lo mejor no tenemos que contar con ella para la final precisamente para, joder, estoy, ya, ya me estoy poniendo como para la final pero bueno que, no, que a lo mejor no podemos contar con ella igualmente para la final de temporada porque no porque es que no, porque, porque tiene una lesión en paralelo, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero vamos, claro. eh, ojalá llegue y llegue al 100%. Yo también una cosa positiva entiendo es que al ser esa yo una jugada la más madura, con la musculación más desarrollada, probablemente sufra menos ese tipo de lesiones musculares que van aparejadas con inactividad muy largo, pero bueno, ya, ya se verá. La cuestión es que la gente no se flipe, como todo en la vida.
1: Exacto. Es que lo, lo que decías ahora también es bastante clave, sobre todo con, comparándolo con, con Bruna o con, o con Jana, eh, sobre todo con Bruna, que es la, la que ya ha jugado. Claro, no es lo mismo eh, la recuperación que va a tener Bruna que va a tener eh, Alexia. Es que es solo con verlas ya ves que, que, que pues lo que decías, que la musculatura de, de Alexia eh, es de, de, de una mujer de 29 años y, y Brunar no me acuerdo exactamente cuántos tiene, pero es jovencísima.
0: Va a cumplir 21, creo, este año.
1: Pues imagínate, claro. El 22, es creo. Dos, dos montes,
0: sí. Hostia, esto,
1: esto, esto ya, ya duele un poco más. Pero, pero un poco es, es, sería eso. Y también hay el tema de... Eh, lo, lo que nos dijo lo, nos comentó aquí Laia Bonals que, que se lo que lo, lo hizo una entrevista al doctor Cugat que claro, Cugat hablaba ya no un tema de eh, de cuánto vas, vas a tardar a recuperar, es un tema de que entre los 6-8 meses hasta los 12 eh, una jugadora ya puede volver a jugar, otra cosa es que del mes 8 al 9 la probabilidad de recaída sea más alta sí. que del 11 al 12. Es decir, él te dice que a partir del año eh, esa jugadora la probabilidad de recaer es prácticamente nula y a medida que vas recortando meses, esto eh, va aumentando. Sí. Claro, aquí también entra un poco eh, el miedo que, que decía antes Borja de si Alexia tiene esto en la cabeza y, y, y se atreven a dar eh, pasos o, o no claro, eso ya, ya lo veremos el tema también es este, que si llegamos a una hipotética final de Champions a ver con cuántos partidos en las piernas viene sí. llega Alexia a ese partido sí. y, y, y hasta qué punto es eh, importante que, que Alexia esté al final, Alexia sí que tiene una cosa y es que eh, es, un, es una entrenadora dentro del campo, al final eh, tiene, tiene esa cosa de que empuja muchísimo al equipo y, y bueno, supongo que si, si el Barça llega, porque lo estamos dando ya por, por hechismo que estamos en, en la final de, de Champions, eh, ya lo debatiremos en el, en el momento, me imagino. Pero, pero el tema también es hasta qué punto es importante meter a alguien eh, con la estrella que tiene Alexia o meter a alguien que esté mucho más rodado y, y tal. Pero, pero bueno, esto ya lo... Lo iremos viendo, supongo. Primero tenemos que llegar a la final. <ríe> lo, lo dijo Alexia, creo que fue en el documental el este que le que, hicieron, que, que como que al final de la... Cuando se acaba la final de la Champions, que decía, es que la gente me decía, va, ah, tranquila, que el año que viene seguro que la ganáis. Y ella se quedaba con cara de, pero vamos a ver, ama de cántaro. <ríe> Tú sabes lo que nos ha costado eh, llegar, llegar a la final. Y la verdad es que, bueno, le, le, lo damos por hecho, pero... Justamente este año hemos perdido en, en casa del Bayern, cosa que el, el año pasado llegamos a... Bueno, a la final invictos no, porque perdemos justo el, el penúltimo partido, pero, pero prácticamente. Y, y mira, y, y se perdió. Pero pero bueno, de esto, de esto al final no mucho más. Hablando también eh, de lesiones, de cruzados, de recuperaciones, eh, hablando de Bruna, eh... Hoy ha sido convocada Bruna <risa> con la selección sub-23 eh, sin haber debutado. Eh, Salma jugó 20 minutos y se la, se la lleva el, el exquisito don Jorge Vilda a, a la absoluta. Eh, a ver, va, eh, Rajat, lo que queráis. ¿Qué os parece?
0: Yo lo único que espero es que no se lesione. Porque, claro, viendo los exquisitos métodos de la selección pues hay precedentes, pero a ver, es que a ver, es que claro, ¿qué vamos a decir? No, mira, yo espero que no se lesione y que, bueno, que al fin y al cabo, pues entiendo que, o sea, yo, yo como jugadoras profesionales evidentemente entiendo absolutamente su, su disposición perdón, a, a ir a la convocatoria, pero pero no, no les deseo éxitos, no puedo decir nada más. No, no sé, mira, Laia, bien para Laia, para tener ritmo competitivo y Salma, bueno, pues también, supongo.
1: sí Antes, antes de, que, de que arranque Borja, eh, me ha hecho gracia lo de, lo de Laia porque, eh, bueno... Realmente decía lo de que arranque Borja eh, más por el tema de federación, pero claro, si hemos hablado de Laia supongo que le querrá meter algún palo también. Pero sí. pero, eh, pero básicamente me hace gracia porque dices eso y realmente le, le está yendo fenomenal esta temporada lo de tener rodaje con la selección eh, para cuando juegue en el Barça. Sí. <ríe> porque justamente la tenía aquí apuntada como eh, alguien de quien hablar del partido contra el Betis y no precisamente de una manera eh, muy positiva y mira que lo, digo, que lo digo yo que era de los que más la defendía a principio de temporada de como jugadora que hay que tener en el, en el equipo sí o sí pero sí. Puf, está, está costando claro la, pero al final la, antes, de, antes de que
0: sí. Borja se cargue a Vilda eh, es que tampoco creo que la gestión de minutos evidentemente el nivel que está dando Laia tampoco quizás no sea el esperado pero entiendo que psicológicamente para claro. una jugadora que entre, que entre antes una pivote a tu posición o una lateral, que bueno, que, que Torrejón tiene un poco más de bagaje como central, pero que entre antes en como central que tú
1: cuando la eres la porque es que
0: no hay más centrales. Entiendo que a nivel de confianza pues es que es inevitablemente afecta. Pero bueno, mmm, al final tiene contrato hasta 2024. Así que la verdad es que tengo mucha curiosidad para saber lo que pasa, porque es evidente que para Jonathan no cuenta. Así que no sé. Y nada, Borja, adelante con... Es que, claro, aparte de, de, que, de, de que hemos comentado de que es un desastre el, el tema de que hayan convocado a la Ya de Salma, tampoco, a nivel futbolístico, tampoco tiene mucho sentido esa convocatoria. Porque es que... No. Bueno, en fin, dale, Borja.
2: Eh, yo o se lo iba a pasar primero por lo de Bruna, que, bueno, que es una vergüenza y todo lo que habéis comentado, retweet y favorito. Eh, pero es que realmente me, me cuesta entender que ¿Qué buscan con ella? O sea, vino de una lesión muscular, te la llevas, pero tampoco te la apoyas para jugar muchos minutos. Y no sé, una jugada que tiene muy vista en la sub-23 en categorías inferiores, como para qué quieres volver a, a llevarte a Bruna.
1: Porque la he de sí. menos. Pero no sé, es que no es, no
2: es, la sub-23 no se juega nada, no es como a lo mejor la sub-19 que está con el europeo y demás. No sé si uno todavía puede jugar con la sub-19, pero bueno. Entonces. Uff, es que cuesta mucho entenderlo. Y luego, es que a mí lo de lo de Codina me da un poco igual. Porque lo que comentabais de, la de que al menos ahora pueden, la selección española puede tener continuidad y que luego realmente yo sé que Vila se la lleva por otros motivos que no son puramente futbolísticos, porque sí. aunque haya falta de centrales eh, Codina no... Quiero decir... A mí, a mí ah, nunca me ha parecido una central con esa proyección siquiera, ni con proyección en selección española por mucho que en las inferiores haya podido estar, pero con, en la absoluta, a mí no me ha parecido que tuviese proyección. A mí, casi lo más crítica de todo me parece lo otras jugadoras a las que he llamado, que como no son del Barça, pues tampoco quiero entrar y tampoco hace falta entrar, pero yo siendo un poco todos los partidos de la Liga de hay cosas que me a parecen muy difícil de, difícil de justificar si no es que Vila está buscando un grupo que le ofrezca lealtad y que sea su grupo de confianza y que sepa que no le van a poder montar ningún tipo de de queja como lo que ha ocurrido. Luego la cita esta ¿no? de la de para ganar un torneo a veces me, no es lo mejor tener a las jugadoras ¿Ale? que mejor juegan, sino quizás tener a jugadoras como sí. tenemos nosotros con otras características, <ríe> o no, sea de, de que es una frase muy made in Mariano Rajoy, estoy orgulloso de su este <ríe> Rajoy, es ¿qué, ¿qué es lo que quieres decir exactamente con ello? O sea eh, que yo tengo una o sea, teoría, pero a ver, pero, la, pero ya hablando en, en términos futbolísticos, a mí Jorge Vila me parece un entrenador bastante mediocre. Pero lo que quiero decir con ello es que tú estás por encima de la calidad de tus jugadoras. Es decir, no te llevas al, al no llevarte a las mejores jugadoras de tu país, porque no es cuestión de que a lo mejor Mapi sea una jugadora que bueno te defiende bien, pero que luego tiene un juega con las botas al revés y te, te da balonazos porque no o sabe con el balón jugando. Es decir, MAPI entra perfectamente en el, eh, en el perfil de jugadora que te encaja y demás. Entonces, ¿no, ¿no te llevas a las mejores jugadoras? ¿Por qué? O sea, tú como técnico eres superior a ello y además puedes compensar cierta falta de calidad al no llevarte a mejores jugadoras, sino que además ¿o, aportas más incluso es que no lo sea, no acabo de entender, es como una soberbia de quererte por encima de las jugadoras y luego también ha, ha hecho otra, otra, otra declaración ahí que es básicamente en el cual le viene a dar la razón a las jugadoras o sea cuando dice esto de que el sector emocional es importante aunque vayas con las mejores, si no estás convencida de lo que haces es difícil ganar un partido esto va muy en contra de lo que ha hecho en Eurocopa porque se ha hecho, se dijo en su día lo de, lo de paños y Pila le restó importancia, incluso lo lleva a ridiculizar entonces no sé, o es que no, o no es muy listo se da palos a sí mismo, es que no, no entiendo, o sea, hay muchas cosas que es muy difícil de entender si no
1: es Sandra Palos.
2: <risa> terrible eh, pero nada, esa era todo mi rajamiento y, y nada, yo en clave de Barça, pues a Salma se la iba a llevar de todas todas y si se lleva a Codina pues era un poco lo mismo
1: es que eh, la frase esta de, de que como que no se lleva a las mejores, pero se lleva a otros, con otras características, es que me parece, yo, yo quiero pensar, es decir, no, a, a veces me intento poner en, en la piel de ese señor y decir, a ver, no, no, no puede ser tan, tan justo, es decir, me imagino que, que, lo, que quería, lo que quería transmitir era un poco lo que, que transmitía Luis Enrique cuando le decían algo tipo, eh, ¿por qué te llevas a...? no te llevas a canales y te llevas a alguien como Carlos Soler, y te venía a decir que era el mejor para sus para su manera de jugar claro, el problema es que verdad se deja la parte importante que es eh, que son jugadores que tienen las características para su idea de juego que tampoco tiene mucho sentido porque al final, eh, y también dice, si el Mundial fuera mañana me llevo estas 25, y digo, hostia pues has cambiado, creo que han sido a 8 o 9 de la última convocatoria es decir, no me puedes decir que si mañana es el Mundial te llevas a estas, porque no tienes el equipo hecho, tío. No no no, no tienes tan claro a quién, quién va a ser tu equipo a partir de ahora, porque estás haciendo un equipo desde cero.
2: Y hay probaturas que tampoco se entiende. O sea, lo de Marta Carro, honestamente, es no ha tenido continuidad en los últimos años en la selección, y yo realmente, viendo este año el Valencia, ha marcado tres goles en las últimas jornadas, de acuerdo, pero no es ese... Se... No, no, te va, no te va a elevar el techo competitivo de ninguna manera. Y luego lo de Vivi, no sé, supongo que es algo de que no sé qué le pasa con las centrales, pero no es una central para la selección tampoco.
0: Bueno, y el nivel que está dando Ivana tampoco es de, para
2: ir a la selección. Ya, ver, yo con Ivana entiendo que es de, de su confianza, de que a lo mejor no está teniendo el mejor de sus niveles por X razones, por algo interno con el Real Madrid, por lo que se ha rumoreado, se ha visto en algunos artículos de prensa. Pero lo otro es que es directamente que su potencial o su mejor nivel no, no da el ni, no nivel para selección española. O sea, entonces, hay muchas selecciones que gustan entender, honestamente. Y luego, pues, lo de Jenny, pues, también que se veía venir y... y ¿qué, ¿Qué decir?
1: Es que el tema, el tema, el tema ahora es, es este. Eh, lo de Jenny... Eh, mmm. Es decir, ¿con Jenny creéis que realmente eh, no se la había vuelto a llamar hasta ahora por un tema de, de rendimiento y ahora eh, la lleva porque, porque no tiene mucho más? ¿O realmente ahí ha habido conversaciones antes de la convocatoria? Que ha habido conversaciones,
0: vamos, poner
1: la mano en fuego. Y, 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 y otra... Eh, ¿Estamos totalmente convencidos que de las 15 no va a volver ninguna antes del Mundial?
0: A ver, en, en teoría eh, habría tiene que haber movimientos pero no yo sinceramente eh, sea, bueno, hay ciertas voces que comentan que, que Aitana eh, Paredes y Mapi y su postura es inamovible y segurísimo que no van pero yo a esa postura le sumaría a Alexia porque me parece que el apoyo que dio a Paredes es, es en su momento, no crees,
2: ¿No crees que los patrocinadores van a jugar un papel en eso? Y ya no te digo de los patrocinadores solo por la parte de Alexia, sino también por la parte de la selección.
0: Precisamente por eso. Es que al final, o sea, me, o sea, yo me refiero, si hay un, un grupo dentro de las 15, un grupo pequeño que no va a jugar y de esas son Mapia y Tana, que son de las más notorias aparte de Alexia... Uh -huh. No sé, o sea, sí. no sé, tengo muchas dudas, la verdad. Evidentemente los patrocinadores son, son un gran que, pero si hasta ahora no han importado a nivel de selección española. O sea, la única presión que entiendo que, que podrían, o sea, que, que tú dices, Borja, es que venga de la propia jugadora, no de la institución.
2: Sí, no, no sé si realmente hay un patrocinador cruzado entre eh, Alexia y la propia federación, pero Visa sí que creo que patrocina a la FIFA o al o al menos a la web sí que no, Realmente no sé, pero yo lo que intuyo es que también los patrocinadores del Mundial querrán tener a la mejor jugada del mundo, entonces presionarán a la federación de alguna manera. Pero yo con eso también se me abre la cosa de realmente una selección española sin Irene, sin Mapi que probablemente es la mejor pareja de centrales del, del mundo y sin Aitana, que probablemente es, no, no creo que sea la mejor interior, porque ahí está Alexia, pero top 3 interiores de, del mundo también. Si en el documental, por ejemplo, hablaba Alexia del tema de... Es que ir a, un, a una cita sabiendo que no estás con los mejores medios y demás, ¿realmente le compensa ir a hacer un acto de presencia sabiendo que no es muy aspirante a España? Pues que yo realmente no veo una pareja de centrales y una y la falta de Aitana. Es que yo veo a España muy, muy por debajo del nivel de convite. Incluso claro. que volviese Patri Mariona, eh, ¿quién más?, eh,
0: Pina.
2: Pina y demás. Se, se, probablemente arreglaría un poco y elevaría el, competitivo, el nivel competitivo actual, pero es que en, en una cita bundista tienes que hacer tantas cosas bien y e importa tanto, in, importa mucho más que a nivel de clubes el talento individual, que no estoy seguro de que realmente España sea es una de las cinco candidatas sin, sin Patri, o sea, perdón, sin Mapi, Irene y. Y Tana. Entonces, realmente, es, las jugadas quieren. Las jugadas digo que están pensando ir, quieren volver, pese a por la experiencia de ganar, de jugar un mundial, porque lo único que pueden ir es ir a jugar al mundial, salvar el culo a Vilda, porque obtienen una. imagínate, llegar a semifinales, que para la federación eso lo venderían como un éxito. Es lo único a lo que pueden aspirar, es decir, ir al mundial para rellenar y. Rellenar expediente y decir, oye, juego mundial, que a cualquier jugador le da ilusión, pero a nivel a largo plazo, yo no veo que ninguna jugadora gane particularmente yendo al mundial. Ya,
1: yeah, pero es un mundial. Es decir... Eh...
2: Pero veis, aquí quien debería estar picada por esto es tiene Paredes, que era su mundial y que era su último mundial. Y, y a hecho y yo creo que todavía le queda uno, y al resto de jugadoras sí. y demás
1: también le quedan Escucha, escucha y, y Moraza mira, es decir una jugadora como Moraza que, que empieza a sacar la cabeza en la selección eh, que parece que la van a la empiezan a llamar eh, pues me parece un acto de, de valencia mm -hmm. increíble, es decir hay jugadoras que lo pueden entender, por hay otras una jugadora como digo Morazán porque es una jugadora que eh, no juega Champions eh, es decir es la única competición fuera de la Liga y la Copa que va que podría jugar y se pone del lado que se pone es decir es que es no sé eh, yo lo veo muy complicado y estoy un poco eh, con lo, lo que ha dicho Alba que, que lo he puesto antes por aquí eh, yo no descarto nada hasta que llegue el Mundial eh. Porque no, me... es, es, es un mundial, eh, hay muchas presiones, eh, las jugadoras quieren jugar, porque al final se han tragado tantísimo con Bilda. Eh, el tiempo al final eh, hace que las cosas eh, se diluyan, que, que no te acuerdes tanto de, de momentos malos. Eh... Y, y vamos a ver, ¿eh? porque no, no quiero decirlo tal cual, pero pero justamente eh, de una joder ambiciosa que quiere ganarlo todo eh, esa es Alexia y no me atrevo a... y ahí,
0: ya es un bichu, es un
1: ya, pero no sé por qué me, me, me da como que Alexia es más eh, más fría a la hora de, de hacer las cosas
0: no, a mí Mapia, Aitana y Alexia me parecen tres jugadoras Probablemente con de las tres del mundo con más hambre competitiva. O sea, sí. yo creo que el, son jugadoras, especialmente Aitana y Alexia, ¿eh? pero es que no tienen techo. O sea, sí. a nivel de, de, de querer títulos.
1: Es que, ¿y ese, ese gusanillo cuando llegue mayo no, no lo van a tener? Yeah. No sé, yo, yo, yo con Aitana hay un, un momento hace no mucho, que es cuando, cuando es su cumpleaños. Que es, eh, junto a Alexia, es la un, las únicas jugadoras que, que desde la federación eh, han felicitado de las 15. Si no, voy, si no me, me dejo alguna.
0: No, y a Mayur, ¿no? Que hicieron eso de. Ah, sí, de... Claro, claro... Ah, claro,
1: claro, claro, claro. El, el... No el, el, tuit, el tuit con el mensajito.
0: No, 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 sí. no sé qué. Sí.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? No, eso fue Irina Guerrero, ¿eh?
0: Ah, era...
1: Sí, o
2: sea, a Mayur no la felicitaron sí. desde la federación. Fue ah. una cuenta fake. La, la cuenta profitable creo que se llama que hicieron como una filtración fake, pero lo de vale. lo de que en un comentario de Instagram se filtró el mensaje de WhatsApp de que no suene sí, muy especial, eso fue por Irene Guerrero. Ah, no, vale, vale.
0: Es bueno, bien. pues
1: eso Sí, sí no sé, Creo que, que todavía tenemos que, que ver muchas cosas Tiene que pasar sí. eh, muchos meses y, y hostia Y no descartemos No descartemos nada ¿eh? no descartemos Yo nada. Una, una cosa Sí. Oye,
2: hoy hemos pasado olímpicamente del chat. Eh, pero hay Sí, de, sí lo,
1: lo, siento, lo siento desde, desde ya. Eh, me he tirado de ahora de Alba y, y, y no, no, no he dicho
0: mucho más.
2: El comentario de Javi G, eh, 14. Es que esa es una cosa. Yo creo que con, cuando hablamos del tema selección y federación, creo que muchas veces se olvida de que al fin y al cabo el, el motivo real por el cual Bilda sigue seleccionador es que es un, una persona con cierto poder en la federación. Y que Rubiales depende de la capacidad de voto que tiene él, Rafael Amo, y alguno más responsable del fútbol femenino en la Asamblea de la Federación. Eh, entonces, eso es, es notorio. La cuestión es, eh, todos los frentes abiertos judiciales que tiene Rubiales se lo a por delante de que acabe el mandato. Y si ese es el caso, en 2024, yo creo que es cuando hay elecciones si va a salir reelegido. Yo creo que si Rubiales se va o le echan, yo creo que Vilda no sirve ni de coña. Entonces ahí ya veremos. Eh, a mí ya se me pierde un poco si tiene probabilidades de perder las elecciones en un futuro, pero yo le veo chance a que dentro de los años deje de ser seleccionador.
1: Ojalá. Igual, sí, pues que... No sé. Es que con, con lo que ha pasado con las con todas las jugadoras que, que no están, eh, que hayas seguido, me parece... Es
0: que, es que si al final estás jugando con jugadoras que, con todos mis respetos, pero que fuera de España, los que no siguen, no, o sea, que no son conocidas al final. Y con eso me refiero que a nivel de imagen evidentemente, o sea, son jugadoras de altísimo nivel y, y, y Evidentemente eh, podrían competir, ¿eh? No, 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 quiero decir que no, que no, sean buenas no, 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 Pero um, al final, las que se han ido son las mejores mejores mundo, mundo, eso es, creo que es un hecho, y a nivel de imagen estás compitiendo sin las mejores del mundo, eh, sin jugadoras que juegan Champions, sin, ju sin jugadoras sin jugadoras con sin sin otras ligas, que al final parece una tontería, pero jugadoras como Leila, o como Ona, o como Lucía, o, son jugadoras que o final te dan una imagen que te que proyectan el fútbol español en otros países, te gustarán más o menos, y que al final mundial, que se mueve a Australia y que aún así tiene toda la pinta de que va a tener un buen seguimiento, de que va a tener un, 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 bueno, un, un buen nivel a nivel eh, de afición, de, 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 de cobertura, te estás sacrificando muchísimo porque además hay que ser un poco listos y hay que darse cuenta de que el fútbol femenino está en un momento que me parece que es un hecho que está socialmente en auge. Y no aprovechar de ello cuando tienes a una señora que gana dos balones de oro, pues es que me parece que a nivel de, de, de estrategia y de, de, de marketing, que no, evidentemente el fútbol no es eso, ¿eh? pero es que me parece que está todo mal, es que no sabes ni publicitarte, no sabes no sabes gestionar nada. No entiendo cómo, cómo sigues ahí. Sí, sí. Es que sí, no sí. tiene ningún sentido. Claro.
1: Es que es... es, es que es eso. Mira, Estrellas...
0: Javi que comenta, pero es, es que el propio mundial con las lesiones de grandes estrellas mediáticas con las lesiones que grandes estrellas mediáticas tienes en la, O sea, refiriéndose a, que, a qué imagen hay sin, sin, con las lesiones de, de, claro, de, claro. de Meet. Yo supongo que la imagen del Mundial será Kerr.
2: Por lo más en Australia.
0: Porque no. es en Australia y. Y porque si no juega Alexis será Kerr, seguro.
2: Y también porque el horario, o sea, yo creo, el, en Europa no, yo creo, no haber tenido seguimiento del mundial porque son horas bastante malas para seguir el Mundial. O es sea, a las 7 de la mañana e incluso antes.
0: Ya, pero Borja, si lo comparas con el Mundial de 2016 o del, 2000, eh, perdón, del 2015 o del 2019... Yo el de
2: 2019 sí que creo que hubo relativo seguimiento ¿eh? en, en Europa y en España. y mmm, No pero sé, ya viste el actor, Mundial... Indudablemente. Es que, es que un Mundial como en, en Estados Unidos lo compro... Aquí se por la noche o por la tarde, pero es que por la mañana no sé yo hasta qué punto se lo va a comer. No sé, eh, tengo dudas, ¿eh? yo no lo veo tan claro, pero bueno, ojalá sea el caso. vaya, De hecho, es que ya, ya hay dificultades para colocar, para encontrar un, un elemento, una televisión que transmita el mundial. Entonces, yo creo que eso ya habla un poco de cuál va a ser un poco el, el seguimiento. Y el propio que la gente no va a seguirlo en directo porque es muy, muy por la mañana y por la gente estará trabajando. Eh. A mí en Europa me genera dudas, la verdad. Bueno,
0: veremos.
1: ¿Vale? Eh, sí, sí, tal cual. Y, y aparte es un poco lo que decíamos, ¿no? Que al final, yo, yo no sé vosotros, pero yo tema de la selección. Desde que no están las 15. Nunca. creo que no he visto, ni... no visto ninguno. Pero es que ya cuando había las 15, había partidos que ni los veía porque eran eran pachangas entonces no sé es que es que claro ya desde la federación la manera que, que llevan desde hace tiempo eh, mmm, enseñando el producto es bastante bastante flojete así en, en líneas bastante generales así que no sé bueno no sé eh, ya lo iremos lo iremos viendo y, y ya veremos si hay más eh, más jugadoras de... que, que se bajen del, del carro para ir al mundial o, o no. O si va a ir Marta Carro. <ríe> eh, y nada, eh, poco más. Eh, os quería hablar también, que veo que, sí, supongo que no, no, no nos tiraremos mucho rato más, eh, sobre el articulazo de, de sport enésima comparación eh, absurda del... De comprar al fútbol masculino con el femenino, eh, así a, a bote pronto. ¿Qué, qué, 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 qué os parece? La, la idea esta de eh, es que juegan contra, contra juveniles y, y pierden. Eh, ¿Esto qué?
0: A mí, es que sinceramente, ya el, el de, que a este señor Abra y este debate ya me parece absurdo. Pero es que más absurdo me parece el titular. De el partido del que nadie habla. Como si tuviera que ser algo escondido, como de mirad estas jugadoras qué malas que son que han perdido contra unos chicos y vamos a esconderlo y vamos a guardarlo en unos archivos. Pero, señor, ¿usted qué se cree que está haciendo periodismo de investigación? No sé. Me parece ridículo y me parece, de verdad, o sea, de mucha pereza tener que entrar en ese debate, sinceramente. Que, que, que estas, este equipo tenga que demostrar que que es un equipo de, del más altísimo nivel a un señor que, que escribe en sus tiempos libres, pues, sinceramente me, me, me pone de mucho mal humor. Muy mal humor, perdón. Borja,
2: ¿no? No tengo nada más que añadir, os sea, han borrado el título, o sea, que imagínate el nivel sí. de... Sí. Sí. Es que lo de solo. siempre, o sea, es que, sí. en fin, da bueno, igual, o sea, no hay, no hay nada más, o sea, que me caliento, que no me no falta
0: nada más. <risa> ya me caliento yo por Borja. O
1: sea, yo so, solo por eh, es que hay, hay un hilo en, en Twitter que lo, os lo voy a poner aquí que me parece eh, acertadísimo eh, cuando se habla sobre esto que es este este tweet de aquí supongo que es el, sí. de, de Pedro Mayo eh, que habla un poco pues de pues, comparaciones no eh, pues que te habla pues que ellos mismos eh, equipo amateur jugando contra juveniles que los juveniles son infinitamente mejores que ellos pero los ganan por físico eh, ponen el ejemplo de eh, aquí más abajo bueno, la, las niñas que, que hasta infantiles pueden jugar juntos y que no hay ningún problema de, de, de nivel es decir, al contrario hay muchos equipos donde las jugadoras eh, son de lo mejorcito del equipo o, o ya, o, o, otro ejemplo que me parece incluso más eh, básico, que es el tema del boxeo. Es decir, ¿por qué en el boxeo damos por hecho que eh, se tienen que dividir por pesos y, y en, el, en el fútbol no podemos llegar al, al punto de eh, el, 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 el físico es diferente? Es que, no sé, me, me parece que, que aquí el... Pedro lo, lo resume lo resume bastante bien y, y que pone cuatro puntos bastante bastante interesantes
0: Es que al final yo recomendaría a este señora que vaya un, un fin de semana a un campo de cualquier eh, club local y vea la cantidad de niñas que técnicamente se ponen todos sus compañeros pero juegan en el mismo equipo porque tienen siete años o ocho o diez y que, y que vea que al final cuando hay una evolución física pues hay cosas que se explican por sí solas, pero que al final, bueno, pues eso mismo, que se vaya a un campo este fin de semana
1: Y bueno, ya, ya me imaginaba que no, no habría mucho más. Es que al final es un tema más para sacarlo que para, para debaterlo, ¿no? porque es que, claro, tampoco, es que no hay debate. Es que al fin y al cabo eh, es como el 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 es que no sé ni cómo se llama un un streamer de de Twitch que que hace no mucho también eh, pegó una rajada de que eh, el fútbol femenino que es solo eh, solo sobrevive por caridad de la gente y que y que y que no es divertido y tal y dices bueno pues, es que al final no sé. son son argumentos que en que en pleno 2000, 2023 suenan como como raros, eh, más viendo la evolución que está teniendo, que es decir, no sé. Es decir, la, la gente lo está viendo y se está quedando. Es que no, no creo que no hay, que no hay mucho más. Y... y, y, un... y todo,
0: ¿eh? ¿Cómo, cómo? Pagando Dazón y toda la gente.
1: Ahora. Pagando Dazón y todo la gente. Imagínate. <risa> sí, sí.
0: Y, y nada, antes, antes de irnos,
1: eh, suerte que Borja me lo ha recordado porque, fatal, eh, me iba a ir, a ir sin, sin hacerlo. Eh, en el Discord del Estadio eh, hemos hecho, nos, nos han hecho un par de preguntas a, a cada uno, y, y como no, pues, eh, pues los voy a, a cantar un poco a cada uno. Eh, a ver, mmm, Judith, pregunta de... ¿Quién era este? Ah, de Javier Risco, eh, miembro, miembro del Estadio. Eh, <risas> te hace una pregunta eh, que igual no te han hecho nunca antes,
0: pero.
1: Uy. Claudia Pira, ¿delantera o interior?
0: Yo no, yo es que de central me gustó mucho. Sí. Interior, interior ya está, ya está, se acaba el debate, por favor.
1: No, no tranquila. Hoy, hoy que no está Roberto puedes decirlo tranquilamente que no, no va a pasar nada. No. Hoy es un buen momento para decirlo. Y, y también de, de Javi para, para Borjan Kara Hansen. Eh... ¿Quiere Ankara mejor, Hansen o
2: Messi? Eh, igual, obviamente voy a decir Messi, pero a nivel de narración, eh, la Ankara Hansen pega más fuerte que la Ankara Messi. También porque me mencionan a base de eso en, Bar en Barça TV, pero bueno, eso también es un plus, pero bueno.
1: Sí, sí, esto es, eh, está bastante bien ahí. Y, y a ver, a mí me pregunta eh, Van Ayer o Van Der Poel, eh, lo siento, Javi, eh, me gustaría ir en bici, pero no, 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 no sé tanto. Sé que son dos ciclistas y poco más. ¿No? Y, sé que, y, y, y sé que a él le gusta uno más que el otro. Sí, bueno, y que hacen y que hacen ciclocross y que son muy espectaculares y tal, pero, pero sin más.
2: O sea, ni siquiera te colocas en el lado bueno de la historia. Te colocas, te colocas como suiza, neutral, en la indiferencia. Eh,
1: no, eh, eh, no, sé que el bueno es Van Aert. no. no. Ah, a ver, depende,
2: va por gustos o sea, los dos son buenos. Dale,
1: dale, dale. Dale, dale. No sé, Javier se ha tirado un triple, eh, no ha tocado contesto, Aro, no pasa contesto, nada yo
2: por, contesto yo por por ti, Vanderpool. El paciente de más clase tiene mucha más no, tan, no es, tiene mucha belleza montó en bicicleta y luego emociona más que ¿eh? el otro. El otro es un poco pecho frío.
1: Emociona más, eh.
2: <risas> Gracias,
1: Gracias por, ¿eh? Por, la, por la aportación, Borja. Eh, y, y a eh, preguntas de nuestro queridísimo Pablo eh, para Judith. Esta, esta pregunta realmente es una que nos hacemos todos. Eh, ¿Quién te engañó para participar en este proyecto?
0: David, no, no, nadie, nadie. Me engaño yo sola. Nadie, nadie, de verdad. No, no hay ninguna pistola aquí, nada.
1: No, ¿No tienes no tienes mensajes de David, eh, audios la, eternos ahogándose
0: mientras eh, va acabando? ¿no? Para, para sí, pero ahogar. son muchos, no pasa nada. Yo también me ahogo cuando no. cuando hago audios. Es, es muy preocupante, de
1: verdad. Pero sí, sí, sí. La sí. Sí, sí. <risa> sí, porque, a ver, David, eh, todos sabemos que, bueno, es un señor mayor ya... Eh, <risa> Y, 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 y claro, cuando te envía audios y va andando, ves que, que, que bueno, se le hace largo <risa> el audio, pero claro, tú, Judith, no sé exactamente cuántos años tienes, pero tienes que tener
0: bastante. 22,
1: menos. 22, tengo. Pues, Hostia. Sí, sí. sí, no, no. Duro, duro ¿eh, Borja?
2: Eh, muy duro, sí, sí. Como,
0: como la de Corvina.
2: Yo, mi generación es de una jugada un, un, algo superior, pero bueno, no pasa nada. Alexia, ¿no? Sí.
1: A ver, Borja, eh, también de Pablo. Eh, te la he hecho ya antes aquí, pero como eh, no he estado muy atento al chat, porque esto normalmente lo hace Roberto, y, y me despreocupo, pues, eh, por lo que sé, no ha habido muchos mensajes, mensajes del chat. Eh, te preguntas si duermes aliviado tras la renovación de Caro. De
2: es que nunca temí por la renovación de Caro. Entonces es que, no... Era
1: un tema suyo. Al final era un, era un tema de Pablo que, que, que quería meter pedo de miedo en el cuerpo, pero... No... Buscaba sacarme
2: a bailar y no lo consiguió. O sea,
1: Exacto.
2: Estoy más, estaba más preocupado por la renovación de Engen, honestamente, que por la de Caro.
1: Mira, que, que, estuvi, que estuvieras preocupado ya, ya, me, me, ya me hace contento. <risa> y, y ya la última... Eh, a ver qué me pregunta. Ah, ¿Qué se hace un día de partid cuando no juega nuestra pieza angular Engen? Es que, claro, ya, ya, ya lo ha dicho, dicho Pablo. Hemos Ahora cuando vas al
2: estadio, ¿vas con la de Engen o con la de Alexa con la camiseta?
1: Bueno, espera que, llegue, que vaya un día al estadio con la, con la camiseta. La camiseta la tengo desde el, desde el sábado.
2: ¿Al partido de la Real fuiste?
1: Borja, desde este sábado.
2: No, no, pero digo, no, no, ah. ya no lo digo por la visita derecha. Digo, eh, ¿fuiste pero el partido de la red de sociedad? Digo, pues si Creo fuiste que... con la de Nerea.
1: Ah, no, 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 no. No, la de Nerea, eh, claro, a ver, igual abrimos un melón que, va, por lo vamos a hacer rápido. Eh, es una putada comprarse camisetas de los femeninos siendo hombre. Y si estás un poco entradito en kilos y un poco alto. <ríe> es un, un problema grande porque la de Nerea eh, mola un montón, pero... Eh, eh, que parece
2: que te has metido un kilo de anabolizantes.
0: Ya. Sí,
1: sí, sí es, es desagradable ir con la, camisa, con la camiseta de Nerea por, eh, por la calle. Y mira que es una 2XL. Ya, ya, ya. Pero... Esto es un tema
0: ¿eh? también, ¿Por, ¿por qué se piensan que el target femenino solo son mujeres? No lo entiendo.
1: Es, bueno, eso es otro tema, claro, porque ¿Sí? eh, es, es, es una 2XL que a mí me va eh, ajustadita Es decir, no sé, claro, entiendo que hay, hay muchas mujeres que la camiseta pues también les irá les igual, no tiene, tiene mucho sentido. Y ya no te digo, eh, esta de Alexia, que la tengo desde el sábado, eh, está, no os podéis imaginar los malabares que he hecho para tener la camiseta de Alexi porque esta camiseta es eh, comprada eh, sin publicidad y sin nombre atrás entonces, ¿qué he tenido que hacer? Eh, bueno, y en tallaje de hombre ¿qué he tenido que hacer? Eh, he ido a al manía que es una tienda de, de, de fútbol que, que hay, hay en Barcelona y en todos lados a estampar el Spotify y el ACNUR que justamente es la parte que no se ve, y eh, tiene que ir al Camp Nou a meter a Alexia
2: Once. un, sí. y... o sea, un lo de Alexia Once ¿no lo has hecho en la Store del Camp Nou, sí pero te la han hecho con la del masculino, la Sí. sí, fea. sí. ¿No, te la... No, no hacen con la del femenino. Yo, espera, esto es, fa... es horrible que lo estemos hablando aquí al final cuando ya no escuchará nadie, pero... Eh, yo tuve este problema, en la web no soy, ni siquiera venden con tallaje masculino la, la equipación del femenino, quiero decir, con los parches de la Champions femenina y demás. Me llamé al, a la Barça Store y demás y, me, y al final lo que había que hacer había que ir a una, tienda, a una Barça Store, de no, la de canetas no, la de un sitio perdido de Barcelona, de una store pequeñita y que ahí te la podían estampar con, la, con todo homologado del femenino.
0: En la de. En la de. La una tabla? que está en la de Pasa Cataluña, estampan.
2: Será esa, pero que solo me dijo esa en concreto y que tenía que ir personalmente, o sea, presencialmente. Que, entonces, si nos está escuchando Elena Ford, Xavi Puch o incluso el Yayo La Porta, que, que se ponga sí. con ellos, tío. Eh, sí, es sí, que es, que que
1: es, que es, que es que este año que dijimos. Llevan Spotify, será todo mucho más fácil. Es horrible. Porque ahora me diréis. Eh, ¿Y por qué no cogiste la dorada sin nombre ni dorsal y te pusiste eh, Alexia 11? Porque resulta que la dorada el masculino solo la va a llevar en la liga. ¿Eso qué quiere decir? Que en la tienda solo la venden con el parche de la liga española. Con la, la de la LFP. Entonces, claro, ya, ya se te desmonta el chiquito. Y bueno, y no está acabada. <risa> Tengo, tengo que pedir eh, en otra página que, que venden parches el, el tanto, eh, el bimbo
0: y el. Eh, y el un, la... Te compras Exacto, un bimbo y, y te apañas tú solo. ¿Cómo estás eso? <risa> que te compres un bimbo y te cosas tú solo.
1: No, hombre, pero, pero es el. Tiene que ser el, con el colorcito azul, que es el que va en la en la dorada. Claro, pero, pero sí, para tener bien, una camiseta. Bien. Eh, es Tienes que hacer Una de, de malabares eh, que, que no es ni medio normal Eso sí eh, eh, Me ha salido más barata que comprándola En la FCB Store eh, con todo Esto también es otro tema De cómo inflan los precios Porque claro La camiseta sin publi eh, Vale 40 euros mm, Claro lo otro eh, 20 más 10 70 euros, que ya es una pasada por una camiseta de fútbol pero pero bueno es, 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 es un, un, pro, un problema y es algo que justamente este año que eh, parecía que todo se unificaba, tenía que ser muchísimo más fácil y, y no y no y es un problema, un problema grande, aparte es lo que decía antes Judith, que no tiene por qué eh, una mujer querer ir con. Eh, quererle vaya la camiseta ce ceñida en la cintura y mm -hmm. tal.
0: Es que de hecho, ya no solo porque hay tallas menores, porque mujeres grandes da igualmente. Ya solo por el hecho del, del tallaje, que sí, es como. No. A mí personalmente no me gusta nada. Y. Claro. Ya, independientemente de que tendrían que hacer un cami o sea, camisetas más grandes para todo, todos los, los cuerpos. Pero el tema del tallaje femenino, entre cometas, es. Es <risa> que es
1: horrible, de verdad. Es que no sí, le gusta sí, nadie. Sí. sí, sí, sí. Es que aparte, la del Barça, eh, y ya, ya acabamos con esto, la del Barça en comparación con la de la Real, eh, es que la del Barça, la, pues, la parte esta, a ver, sí, no, me quito el texto la parte esta de aquí, que coge el, el brazo, esta costura, empieza aquí. Es, empieza casi en el cuello. No sé si, ¿sabes? Empieza mucho más aquí. Entonces, ¿qué hace? Que el, el, la manga vaya aquí y la manga te, te, te queda por aquí. Es que, claro, digo, me voy a probar la del femenino en una talla grande, pero es que no me pasa, si entra un brazo no entra el otro. Es que, no sé, horrible. Eh, todo todo fatal. No puede ser que, que tengamos que hacer tantas cosas para comprar la camiseta del... Es que acaban del...
0: perdiendo ellos al final.
1: Sí, sí, y, no hay eso. sí, y, y nosotros aún más o menos tenemos ese orden, porque en el resto de secciones eh, mm. es un drama. Sí. En el baloncesto hay los chicos de la Residencia del Palau que llevan años quejándose de que solo hay la primera equipación y eh, y, y, y que solo está en tallaje de, de adulto. Mm. Es decir, un niño que empieza a ver el baloncesto y que tiene sus ídolos y que queda la camiseta de Mirotic no se puede comprar la camiseta de Mirotic porque porque es, le, le, le va a ir de, de vestido.
0: Sí,
1: sí, sí. Y bueno, evidentemente no hay la segunda, no hay la tercera. Eh, bueno, eh, dramas, dramas del, ¿Sí? dramas, del, <risa> dramas del primer mundo. Pero, pero hostia, no sé, un poco un poco regular. Y, y bueno, yo creo que, que poco más. Se eh, ¿Sí nos ha jodido esto
2: de, de que el
1: problema de que los podcasts que van largos la culpa de Roberto, ¿eh? Sí, sí, sí sí, la... sí, sí, Y mira, y mira que digo, bah, hoy lo vamos a acabar bien y tal, y con lo de la camiseta se me ha ido. ¿eh?
2: Voy a tener que coger yo las riendas un día y empezar a ir a, como el programa este de 59 segundos, de que se os corta el micro cuando habláis más de 59 segundos. <risa> lo cual me viene a mí fatal también por mi parte.
1: Eh, sí, 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 la verdad es que sí. Pues, pues bueno, va. Ya eh, creo que ya hemos tocado un poco todo. Eh, y ahora solo. Creo que ya queda el, el lunes el lunes que viene.
0: Eh, tendremos, tendremos rival de Champions el lunes que viene. Exacto,
1: tendremos rival de Champions. Hoy... Y... Ah, bueno, va, os, eh, os lo pregunto rápido, eh, solo me tenéis que decir un, un nombre y ya está. ¿Qué rival preferís?
2: Roma.
0: Yo, personalmente, me gustaría mucho el Chelsea.
2: Pero en, en en cuartos dices o Pau No,
0: no
1: en cuartos, el, 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 el rival que bueno
2: eso, Chelsea no, PSG Lyon o Roma, solo que nos pueden yo, Roma. Sí. ¿El Lyon? ¿Y por qué no sí,
1: puedes tocar año. el Chelsea? Ah, porque es primero.
2: Claro, claro, o sea, los segundos de grupo que eran fueron Lyon, PSG y, y Roma. Y yo digo por Roma. Rápido. Claro. No. Preguntabas por cuartos, ¿no, Pau? Sí sí, 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 yo digo Roma por, o sea, no por evitar a PSG y, y Lyon, que me da un poco lo mismo, sino por la vuelta de Vicky Lozada y para cerrar un poco el círculo que no puedo jugar en su día en No. y también por Andrés Alves y que se baile una, una samba con, a, con Geise cuando marque un gol
0: Yo pensaba que había pasado primero el, el PSG Pues yo no sé, lo, lo que sea menos es el Lyon, la verdad
1: yo, pues, yo estoy totalmente fuera de vuestro barco. ¿eh? Yo estoy con el León en cuartos. ¿eh? A el ver, si te,
0: cuartos... si te tiene que, si que tocar, es mejor que te toque a doble partido. Pero es que yo prefiero que no toque. <risa> yo es que no, no, no lo he superado aún. No... Sí,
1: lo veo. Sí, sí. Lo estamos, lo, estamos, eh, lo estamos viendo, sí. Aunque, bueno, veo en el chat. Están todos bastante con, con Borja. Roma, Roma. ¿El sorteo es el viernes? Sí, el el sí. ya, ya se, lo han, se lo han dicho a, a Mundo 2.3. Por cierto, eh, Mundo 2.3, ya no es por meterme con nadie del el chat, eh, pero igual un poquito más de, de, de imaginación con el nombre, ¿no? <risa> que parece una contraseña más que, <risa> más que una que, que un, que arroba, hombre. Aunque la foto, ¿qué, ¿qué es lo que hay encima del caballo? El caballo...
2: Eh... Pau, lo dices como si Capayapa no hubiese sido lo que te hubiese salido al golpear el teclado con la cabeza dos veces. No, pues no. Ahí pues no. sale Capayapa. No. <risa> va, venga.
1: Sí, va, va, va. Que, que nos vamos de, de, de tema. Espera, porque tú lo dices muy rápido, va, 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 pero tengo que tener aquí a punto para cuando tengamos que quitar el directo. Pues bueno, nada. Os voy despidiendo ya, eh, Borja. Mm, muchas gracias por estar como todas las semanas en el, en el directo
2: nada, volveré cuando veis la dimita
1: hostia o sea, tampoco tampoco era eso hombre nada, nada. Y, y gracias Judith eh, por estar otro, otro lunes más eh, aguantando el temporal
0: a vosotros ya lo sabéis
1: y, y nada, nos vemos ya el supongo que el próximo lunes, espero que con loberto así puedo estar más tranquilo y os darán un poco más de bola los que estéis en el chat y, y poco más eh, nos vemos en la próxima, adiós adiós